0: Самые важные и интересные новости «Автомира» здесь. Подкаст «Ключ на старт» с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Привет, друзья! Вы слушаете новый эпизод подкаста «Ключ на старт». Напомню, все выпуски записываются в студии про подкаст «Подкасты под ключ для бизнеса». В 45-м эпизоде я расскажу о важных событиях Автомира, произошедших на минувшей неделе, с 29 мая по 4 июня. Вот несколько тем из сегодняшнего подкаста. В России разрешили и дальше выпускать упрощенные автомобили. ГАЗ может начать выпуск автомобилей под брендом «Волга». Ура! Названы марки автомобилей, у которых выросли цены в мае. И, конечно, расскажу еще о паре интересных новостей – Поехали! Российское правительство продлило разрешение на выпуск упрощенных... Машин. Теперь техрегламент, принятый для поддержки отечественного автопрома, действует до 1 февраля 2024 года. Однако производители должны будут постепенно возвращать до кризисное оснащение, пишет РИА Новости. Так, с июня нынешнего года все автомобили должны быть оборудованы двигателями Эко-класса не ниже Евро 2. А с 1 декабря в обязательный перечень войдет антиблокировочная система тормозов, пишет мотор. Новый срок действия техрегламента согласован с крупнейшими российскими производителями и учитывает их нынешние возможности по оснащению выпускаемых автомобилей, комментирует Минпромторг. Вместе с тем для импортных машин-брендов, официально присутствующих в России, до 1 октября 2023 года сохраняется общий порядок оценки соответствия по техническому регламенту. Изменения в тех регламент о безопасности колесных транспортных средств, позволяющие выпускать упрощенные машины, были внесены прошлой весной. Если вы вдруг забыли, они последовали за введением санкций и были направлены на поддержку Автоваза, Солерса, УАЗа, Камаза и Газа в условиях кризиса. Изначально поблажки действовали до февраля 2023 года, но зимой их продлили до июня, ну а теперь до февраля следующего года. При этом Автоваз, Солерс и Камаз ранее просили правительство увеличить срок действия упрощенных правил до середины 2024 года. Вместе с тем производители сообщают об активной работе над локализацией дефицитных компонентов. КАМАЗ, к примеру, сообщил о 70 локализации грузовиков поколения К5 и стремлении к 100%. Однако челнинцы признались, что ряд сложных комплектующих все же приходится закупать за границей. В дружественных странах, конечно. Считаю, друзья, что времени у автопроизводителей было предостаточно, так что давно пора. Гранта без АБС и автомата под миллион — это, конечно, здорово, но пора бы уже и честь знать. Ну а мы едем дальше. Горьковский автомобильный завод ГАЗ может начать производство автомобилей под брендом Волга при поддержке нового технологического партнера в следующем году, а намерен определиться с этим техпартнером завод уже в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер глава Минпромторга РФ Денис. «Да», – сказал Мантуров, отвечая на вопрос об актуальности проекта по возрождению бренда «Волга». Он также подтвердил, что производство автомобилей под этим брендом планируется организовать по аналогии с «Москвичом», то есть с привлечением технологического партнера пишут три новости. «Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8-9 месяцев. Но берем еще дополнительный какой-то резервный период времени. В ближайшее время планируется определиться с партнером. Берите, скажем, год. К следующему лету, я думаю», сказал вице-премьер, глава Минпромторга, отвечая на вопрос о сроках начала производства. Будет ли новая «Волга» иметь какое-то отношение к старой, задумался главный редактор журнала «За рулем» старейшего автомобильного издания в России, Максим Кадаков. Когда Мантурову сказали, что на освоение новой машины достаточно 7-8 месяцев, и он считает, что это к лету 24 года, речь, конечно, идет об освоении крупноузловой сборки какой-то уже готовой машины. Потому что ни за год, ни за два невозможно сделать машину даже на имеющейся платформе. А у нас и платформы такой Нету. В лучшем случае, если мы берем легковые машины, это платформа Весты и платформа Ауруса. Большая, тяжелая и не для таких машин. Если под Волгой мы подразумеваем какой-то среднеразмерный автомобиль, примерно такой, как Волга была, 4,8 метра, это где-то класс Toyota Камри. Газу как мощнейшей производственной структуре по силам локализовать все за редким исключением. Вокруг него выстроен мощный кластер поставщиков 600 компаний только в Нижегородской области. Но выглядеть новая «Волга» как «Волга» уже не будет. Нам придется привыкать к новому облику автомобиля с привычным названием. Опыт есть, уже пытались сделать «Волгу» из «Крайслера», пишет Максим Кадаков на КП.ру. Что ж, если у «Газа» снова получится «Крайслер» или на этот раз уже «Камри», всецело приветствую. Волга – это бренд и наше достояние. Здорово, что на дорогах снова появятся милые сердцу автомобили. Ну а с локализацией справимся, просто обязаны справиться. Верим в лучшее и едем дальше. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов выразил уверенность, что классическая «Лада Нива», выпускаемая предприятием с 1977 года, встретит свой полувековой юбилей производстве. Об этом он рассказал в интервью газете Коммерсант. К счастью, у нас были отечественные разработки, отечественные платформы и модели, которые мы производили с высоким уровнем локализации в 90 и более процентов. Это три кита. Среди них Лада Гранта и Лада Нива Классик, которые, я думаю, точно доедут до своего полувекового «Юбилея», — отметил Соколов в ответ на вопрос о проблемах локализации автомобилей. «Продажи Lada Niva растут, и автомобиль в следующем году получит современный, более мощный и тяговитый двигатель», — добавил глава АвтоВАЗа. Также Максим Соколов анонсировал на начало 2024 года возвращение на автомобиле Lada автоматической коробки передач, пока замену прежних автоматических трансмиссий не удалось адаптировать, признал он. И это тоже, безусловно, новости со знаком плюс. 50 лет автомобиль выходит, так надо уметь. Ну а по поводу долгожданного автомата и говорить нечего. Очень ждем. И едем дальше. В России продолжают дорожать новые автомобили. Первым ценники переписал АвтоВАЗ. С 1 мая семейство гранта, кроме хэтчбека, а также внедорожник лада Niva Travel подорожали на 5-39 тысяч рублей. Кроме того, как отмечает издание автоновости дня, днем позже цены получили китайские рамные внедорожники «Танк» года выпуска. Они оказались дороже прошлогодних на 100-150 тысяч. Китайский «Джак» поднял цены на 7-местный кроссовер GS-8. Флагман, который вскоре должен сменить поколение, во всех комплектациях прибавил 200 тысяч рублей, или 5,6-7,2 процента, пишет Quta.ru. Кроме того, сменой прайс-листов отметился HVL. Его кроссоверы F7, F7X и Dargo, включая специальную версию Darga X, подорожали на 50 тысяч. Это стало следствием уменьшения выгод. Наконец, на паркетнике Exit также стала действовать специальная выгода меньшего размера. У всех моделей бренда скидка по акции сократилась на 110-220 тысяч рублей. Среднеразмерный кроссовер Exit TXL, а также флагманский Exit VX, лишились базовой комплектации лакшери, и минимальный ценник первого вырос на 250 тысяч, а второго на 370 тысяч рублей. И продолжая тему доступных россиянам автомобилей, автомобилей, вас начал отгружать дилерам первые лады Весты NG. К продавцам отправились седаны, универсалы, а также кросс-версии. Начальная стоимость потенциального хита всего каких-то 1 миллион 239 тысяч 900 рублей. Это мы с вами уже обсуждали. Потенциальный хит, конечно, впечатлил безмерно. Китайцы тоже молодцы. Я уже говорил и не раз, друзья. Безусловно, рыночек порешал. И у нас с вами остался один единственный способ проголосовать. Проголосовать рублем. И в данной ситуации знаменитого кандидата против всех со счетов явно не стоит списывать. Едем к финальной новости. Оставил на сладкое красоту. Покупка нового автомобиля у россиян в среднем занимает 4-5 лет, рассказал РИА Новости основатель инвестиционной транспортной компании ГТК Холдинг Саид Залиев. Уровень дохода прямо пропорционально влияет на выбор марки автомобиля. Так, например, покупатели с доходом 55 тысяч рублей предпочитают Ладу Гранту и Ладу Ниву. И им в среднем нужно около 4,5 лет, чтобы накопить на транспортное средство, сообщил эксперт, основываясь на исследовании запросов 1760 клиентов компании на покупку нового транспорта в мае 2023 года. Жители России с доходом около 100 тысяч рублей выбирают более дорогие модели и богатые комплектации. Например, Lada Vesta или Москвич 3 в базовой комплектации. На такие машины им нужно копить пять лет. Покупатели с доходом в 100-200 тысяч рублей делают выбор в пользу китайских внедорожников и кроссоверов стоимостью от миллиона млн до 2,5 миллионов рублей. Они могут накопить на автомобили с салона в среднем за 4 года, отметил Залиев. При этом россиянам зачастую не хватает на покупку новой машины. В этом году, по сравнению с прошлым, этот показатель вырос на четверть – до полутора миллиона рублей. Напомним, что средняя стоимость нового автомобиля составляет на текущий момент 2,4 – половиной миллиона рублей. Таким образом, россиянам не хватает около 63% от стоимости транспортного средства. А годом ранее 58%, обратил внимание эксперт. Большинство, 70% тех, кому не хватает средств, оформляют кредит. 15% занимают деньги у родственников или друзей. Каждый десятый оформляет рассрочку. И только 5% нацелены накопить на покупку новой машины, заключил Залиев. Финального слова у меня к этой новости не будет, друзья. Просто желаю всем нам мудрости, и терпения. Все обязательно будет хорошо. А на этой неделе у меня тем временем все. С вами был Вячеслав Герасимов. Подкаст Ключ на старт. Напоминаю, все анонсы и важные автомобильные события недели публикуются в Телеграм-канале и в сообществе подкаста ВКонтакте. Короткое имя, само собой, одинаковое и там, и там. Кей он старт. Ищите в поиске мессенджера и соцсети. Спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Пока!